0: Vater, wir danken dir, dass du hast du uns bei unserem Namen gerufen hast, Herr. Dass du uns Kinder nennst. Dass wir bei dir Heimat haben, Herr. Dass wir Wohnungen bei dir haben, Herr. Die du vorbereitet hast für uns. Und dass du gewollt hast, Herr, dass wir mit dir leben und dass wir Familie sind, Herr. Herr Vater, auch wenn wir uns nicht vorstellen können, Herr, wie groß du bist und Herr, wie du bist. Herr, wir sehen uns danach und wir wünschen uns mehr und mehr, dich kennenzulernen, Herr. Danke für deinen Geist, Herr, der in uns lebt, den du ausgegossen hast, Herr. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt die Herzen berührst, Herr, und erfüllst, dass du jeden Einzelnen füllst, Herr, mit dir. Herr, dass du deinen Geist ausgießt, Herr. Immer wieder mehr und neu, Herr. Dass du Veränderung bringst in uns, Herr. Da, wo es nötig ist, einfach, wo wir noch nicht so sind, wie du uns gerne hättest, Herr. Hm. Herr, wir wollen deinen Namen groß machen, Herr. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich rühmen, Jesus. Herr, wegen dir sind wir hier, Herr. Du hast uns befreit, Jesus. Aus der Knechtschaft der Sünde. Du hast uns frei gemacht, Herr. Herr, wir wollen in diese Beziehung mit dir immer wieder reintreten, Herr. Immer wieder diese Verbindung suchen, Herr. Wir wollen dauerhaft, dauerhafteren leben, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du du uns so lieb hast, Herr. Dass du alles gegeben hast, Herr. Danke, Herr. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass dass du das Wort aufschließt, Herr. Dass du zu jedem Einzelnen sprichst. du uns näher bringst, Herr. Näher zum Vater bringst. Näher in eine Beziehung der Liebe zu Jesus. Heiliger Geist, wir wollen tief eintauchen, Herr. Wir wollen wirklich mehr verstehen von dir, mehr empfangen von dir, mehr, Herr. Danke, Heiliger Geist. Du sollst Freiheit haben. Mach, was immer du möchtest. Mach, was du willst. Danke. Danke, Herr. Amen. Ich möchte über eine wichtige Grundlage reden. Ich gehe nicht davon aus, dass ich jedem was Neues erzähle aber es hat mich als ich vor einiger Zeit wieder eine Predigt drüber gehört habe noch mal, hat noch mal einiges vertieft und es noch mal wichtig gemacht für mich das Thema Es soll gehen ums Wort Gottes und ähm, es hat mir ein Stück weit was ich dort gehört habe noch mal weiß nicht genau was ich vorher so gedacht habe, wo ich da genau gestanden habe, auf mich war das noch mal so ein so ein Ding oben und Es ist irgendwie schön, immer wieder zu sehen, dass wenn wir uns im Wort Gottes bewegen und äh, beschäftigen und es wirken lassen auf uns, dass es einfach immer mehr wird, dass wir immer mehr begreifen und mehr erkennen. Und und Dinge, die wir vielleicht schon, weiß ich nicht, wie oft gehört haben, ähm, dass die sich immer wieder neu erklären irgendwie. Und dass es immer weiter wird und immer immer mehr zusammenkommt, was, was man wirklich miteinander verbindet. Und immer mehr auch eine Summe draus wird aus dem Wort. Und mir geht es darum um die Eigenschaften von Gottes Wort. Schwierig, wo fängt man an? Ne? Ähm ich fange mal bei dem geschriebenen Wort einfach an, was wir haben. Josua 1, das ist sehr interessant, ähm, tritt Josua die Nachfolge von Mose an. Er soll das Volk Israel weiterleiten, er soll so wie Mose das Volk Israel geführt hat, weiterführen. Und der Herr begegnet ihm und spricht zu ihm. Und etwas sehr Wichtiges, will ich mal rausziehen aus dem, was Gott äh, zu Josua spricht. Und das steht im Vers 8. Da sagt Gott, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was, ich darin, gesch- äh, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Also grundlegend erstmal ist, das, ich glaube, dass das, was hier steht, eine Anweisung ist auch für uns. Alles, was hier drin ist, dass wir gelingen haben auf unseren Wegen und dass wir weise handeln, ist ja, denke ich jedenfalls, das Ziel eines jeden von uns. Ich wünsche mir das, dass das, was ich tue, gelingen findet ähm, auf, auf meinen Wegen, überall, wo ich bin, was ich tue und äh, dass ich weise handle. Das ist erstmal ein Ziel, wo ich sage, da kann niemand äh, sagen, brauche ich nicht. Aber was ist der Weg dahin? Und Gott persönlich spricht hier zu, zu Josua und sagt, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Und das ist der Schlüssel. Und hier steht schon was, das ist sehr interessant. Lass es nicht von deinem Mund weichen. Und normalerweise, wenn ich lese, hat es mit meinem Mund wenig zu tun. Es sei denn, ich spreche es aus. Und das ist für mich der erste, die erste Eigenschaft von Gottes Wort, die ich schon in dem Vers sehe und die ich, wenn ich durch die Bibel durchgehe, ähm, immer wieder feststelle, dass Worte nur dann Kraft haben, wenn sie gesprochen werden. Und ich glaube, dass das was ist, wo wir, wo wir lernen können, was, was, denke ich, auch für uns erstmal sacken muss, wo wir uns damit beschäftigen müssen, ähm, inwiefern das funktioniert. Und ich komme noch über ein paar Ecken dahin, ähm, was ich glaube, jedenfalls, was momentan für mich so wichtig geworden ist, ist vielleicht auch bloß, also was jetzt vielleicht, das ist natürlich nur ein Stückwerk, das sind nur zwei, drei kleine Ecken von dem, was man über Gottes Wort sagen kann. Aber was mir momentan sehr wichtig geworden ist, und ähm, eins davon ist das Aussprechen. Das ist wichtig. Wenn wir ganz am Anfang schauen, ich brauche es nicht aufschlagen, ähm, jeder von uns kennt das, den ersten, die ersten Verse in der Bibel, im ersten Buch Mose, wo Gott sagt, oder beziehungsweise wo dort steht, und Gott sprach, es werde Licht. Zu wem hat Gott das gesagt? Wenn sowieso niemand da war, der das hätte ausführen können, hätte das es erdenken können. Steht aber ja nicht dort, Gott dachte es werde Licht. Sondern er sprach es. Gott spricht das, was nicht ist, dass es wird. Oder dass es ist. Und das ist sehr interessant, weil wir sehen, dass das, was wir aussprechen, Kraft hat. Und ich rede nicht davon, äh, dass man, was ein so Holter Polter manchmal über den Mund fährt, ähm, zwangsläufig immer eintrifft. Aber es geht mir darum, ja, keine Angst davor haben. Das irgendwie haben manchmal Menschen mehr Angst, dass wenn sie was Negatives ausgesprochen haben, aus Versehen. Ich kann mich erinnern, dass der Glocke immer gerne gesagt hat, ich krieg Plack. <lacht> wenn irgendwas wenn ihn irgendwas ein bisschen angestunken hat. (lacht) Niemand will Plagg. Und es gibt Leute, die dann ganz schnell wirklich Angst bekommen, dass diese negativen Dinge, die wir dort aussprechen, in Rage, ganz schnell eintreten wenn wir uns negative Dinge an den Hals gewünscht haben und der Teufel springt da drauf und sagt, das hast du dir gewünscht und jetzt, pff, da kann ich zugreifen und dann kriegst du es ran. Äh, merkwürdigerweise glauben dort Leute viel mehr an die Macht Satans, dass er dort unglaublich Macht hat, <lacht> dann über diese negativen, ausgesprochenen Dinge in unserem Leben irgendwas zu, äh, zu bringen, anstatt dass sie glauben, dass die guten Dinge, die wir aussprechen, Gott nimmt und in unserem Leben umsetzt. Weil das passiert zu wenig. Die Frage ist, was glauben wir? Was glauben wir über das ausgesprochene Wort? Und abgesehen davon ähm, hat nicht unser Wort dieselbe Kraft wie das Wort Gottes. Und darum soll es heute auch gehen. Es geht um das Wort Gottes, nicht um das, was wir so sagen. Was ich so Larifari dahin sage, meine Zunge hat Kraft, keine Frage. Das, was ich ausspreche, unsere Zunge, bewirkt viel. Ja, das steht im Wort Gottes dass also unsere Zunge, so wie das Ruder an einem Schiff ist, ich glaube in Sprüchen steht es, und dass obwohl das Ruder nur sehr klein ist, doch ein riesiges Schiff davon gelenkt wird und unsere Zunge ebenso. Und natürlich hat das, was wir sagen, Kraft. Aber das kommt woanders her. Und das hat viel damit zu tun, dass das, was wir sagen, dass wir das auch hören. Und das, was wir hören, produziert Glauben. Und das, was wir glauben, Danach handeln wir und dafür tragen wir die Konsequenzen. Das heißt, wenn ich, wenn ich immer wieder bestimmte Sachen ausspreche, glaube ich sie irgendwann selbst. Das funktioniert im Positiven und im Negativen. Und wenn ich die Dinge immer wieder höre, also egal ob jemand anders sagt oder ob ich das selber sage, dann glaube ich das irgendwann und dann handle ich irgendwann danach und dann ernte ich die Konsequenzen ab. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn in unserem Leben Dinge in die oder in die Richtung laufen. Oftmals ist es ein Prozess, der sich entwickelt, wo wir rein wachsen, wo wir vielleicht schon als Kinder rein geprägt worden sind und im Endeffekt das vielleicht als Jugendliche, Erwachsene und wie auch immer äh, später dann einfach abernten. Weil die Dinge in unserem Leben zu einer Realität geworden sind. Weil wir sie immer wieder gesagt und gehört haben vielleicht, oder es uns gesagt worden ist und wir es gehört haben, und es zu uns äh, äh, durchgedrungen ist und in uns Glauben verursacht hat. Vielleicht einfach auch einen negativen Glauben. Letzten Endes ist nicht die Frage, wie viel Glaube habe ich an irgendwas, die Frage ist, was glaube ich? Glaube ich das eine oder glaube ich das andere? Meistens habe ich zwei Möglichkeiten. Glaube es oder glaube es nicht und glaube stattdessen was anderes. Und Das aussprechen, ich, ich muss mal gucken jetzt, ähm, ich habe so eine richtige Ordnung nicht, aber ich schaue mal, dass ich dort jetzt einen, einen Weg finde. Ähm, Im Römer 10, Vers 17, ich, also ich glaube nicht, dass äh, Gott sich selber, selber Glauben zusprechen musste. Also wenn er das ausgesprochen hat, dann hat das dort nicht die Funktion, in ihm Glauben zu erzeugen. <lacht> Sondern es hat einfach die Funktion, dass Gottes Wort, wenn es ausgesprochen ist, Dinge aus dem Nichts kreiert. Das ist Gottes Wort. Das ist nicht unser Wort. Also Gottes Wort hat die Macht, wenn es gesprochen wird, Dinge in Existenz treten zu lassen. Und er hat so diese ganze Erde geschaffen. So lesen wir es jedenfalls. Und ähm, ich glaube, dass es so ist, dass wenn Gott Dinge spricht, dass das immer Je nachdem, wie der Zeitplan Gottes aussieht, es kann auch später passieren, ähm, aber dass es immer die Kraft in sich trägt, Dinge zum Leben zu erwecken, Dinge zu kreieren, wirklich schöpferisch zu sein, das kann Gottes Wort. Ich komme trotzdem mal, weil ich den Sprung einmal gemacht habe, zum Römer, Römer 10, 17, ich brauche eigentlich meine Bibel gar nicht mehr aufschlagen, ja. Genau. <lacht> steht ja alles schon dran. <lacht> Super. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ähm, bei mir steht im, in der Erklärung noch mit drinne: äh, der Glaube kommt aus dem Gehörten. Die Verkündigung, also in der Form so zu sehen, dass das in mein Ohr geht. Weil das deckt sich mit der englischen Übersetzung, faith comes by hearing. Das heißt, der Glaube kommt durch das Wort, äh, durch, das, das, durch das Hören, also das gesprochene Wort, dass ich es höre, dass ich es aufnehme. Und je mehr ich es höre, umso mehr kann es arbeiten. Ähm, nun bin ich selber ein auditiver Typ, kommunikationsmäßig, also ich kann sehr viel übers Gehör aufnehmen, das geht bei mir leichter rein, als wenn ich es lese, deswegen kann ich nachvollziehen, dass es hilft, wenn man laut liest und man hört es beim Lesen, ja. Mir hilft das, wenn ich es höre, weil mir das irgendwie besser eingeht. Ist halt bei mir so. Es gibt noch Leute, die sind halt ein bisschen anders geprägt, bei denen funktioniert das Bild super. Aber letztlich, das permanente Hören, sagt jedenfalls das Wort Gottes hier an der Stelle, wird etwas tun mit uns. Also Glaube kommt durch das Hören. Ja, hier haben wir nochmal die andere, der neue Evangelist evangelistische Übersetzung. Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Also das Wort Gottes, wenn wir es hören, wird bei uns was tun. Was wird es tun? Es kreiert Glaube. Das ist das Erste, was wir hier lesen können, was Gottes Wort tut in uns, es kreiert Glaube. Das heißt, wenn ich mich frage, warum ich bestimmte Sachen nicht glauben kann oder warum es mir schwerfällt, bestimmte grundlegende Wahrheiten oder weiterführende Wahrheiten Gottes ähm, zu glauben, dann ist es ein Mangel an Hören von Gottes Wort. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Da kann jeder sagen, ja, aber ich studiere und ich lese im Wort, Gottes, äh, im Wort Gottes so und so viel und so weiter wenn ich Glaube habe. Es gibt ja verschiedenste Gebiete. Es kann sein, ich kann in dem einen Gebiet da funktioniert super, ich vertraue Gott mit meinen Finanzen zu 100%, alles top und an anderer Stelle habe ich Mangel. Und überall da, wo das passiert, wo ich Mangel habe, wo ich, wo ich selber weiß, dass der Grund dafür ist, dass mein Glaube hier einfach nicht 100% da ist, sondern dass ich halt versuche, auf irgendeine Art wie soll ich sagen, mir selber dort aus der Patsche zu helfen, weil ich eben nicht 100% glaube, dass Gott meine Probleme löst. Dann kann ich davon ausgehen, dass ich dort an der Stelle noch nicht weit genug im Glauben bin, weil ich darüber, über das Thema, noch nicht genug Wort Gottes in mich aufgesammelt habe, gesaugt habe. Und ich sage euch auch, warum das so ist. Und da komme ich jetzt auch hin. Es gibt die... Ähm, die Waffenrüstung Gottes im Epheser 6 kennt ihr ja. Und ich <lacht> habe dort schon so manche Idee gehört, äh, über Gebete, die du früh am Morgen sprichst, um deinen Tag zu segnen oder wie auch immer, deinen Ein- und Ausgang und wissen, was dort alles so drin steckt in den Gebeten. Gibt es direkt so vorgedruckte Texte. Und, und teilweise habe ich den Eindruck, Leute glauben, dass ich die Waffenrüstung Gottes an- und ausziehen kann, ähm, wie ich lustig bin. Und wenn ich dann sage, was ich proklamieren oder irgendwas, dieses und jenes, der Helm des Heils, Schild des Glaubens, Schwarzgeistes und so weiter, das ziehe ich jetzt an, blub, dann habe ich es an. Und ich denke nicht, dass das so funktioniert. Das wäre zu einfach. Und es widerspricht dem, was, das, was die Waffenrüstung Gottes darstellt. Wenn wir das lesen, was Paulus dort schreibt, dann sind das Zustände, die er beschreibt. Das ist nichts, was ich an- und ausziehen kann. Sondern das sind Eigenschaften, ich gehe es jetzt trotzdem nochmal an, Äh, das ist nicht nicht mein Hauptthema, aber es ist trotzdem, damit ich es begründet habe, wichtig, Epheser 6, 6, 6.13 Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, auch behaupt, äh, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck, in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Okay. ja Und wenn wir mal gucken, was das halt ist, dann werden wir feststellen, das sind Eigenschaften. Wahrheit. Wahrhaftigkeit ist was, was ich nicht von heute auf morgen immer permanent umsetze. Ich habe in meiner Jugend irgendwann, keine Ahnung, warum das bei mir ein Schwerpunkt geworden ist, hat mir Gott gezeigt, dass Wahrheit unheimlich wichtig ist. Und wenn ich jetzt aussuchen müsste, was wichtige Charaktereigenschaften sind, ist für mich Wahrheit Nummer eins. Wahrhaftigkeit ist für mich das Aller, 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 aller Wichtigste. Für mich jetzt jedenfalls. Ne? Das ist für mich halt so wichtig geworden. Und ich habe ähm, angefangen, keine Ahnung, wann das war halt, irgendwann in meiner Jugend, ähm, darauf zu achten, dass ich nichts Falsches erzähle. Dass ich nicht übertreibe und nicht untertreibe. Ich ertappe mich manchmal. Ich, ich sage ich sag irgendwas. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt zu sagen, ist schon ewig her. Oder so, oder tausend Jahre oder was weiß ich was. Und dann im Nachhinein mich zu korrigieren, weil ich das nicht stehen lassen kann. Wurschbar. Weil ich weiß, es ist Quatsch. Ich habe ja was gesagt, was jeder nachvollziehen kann, ist Blödsinn, aber selbst wenn es niemand nachvollziehen könnte, es ist nicht wahr. Aber bis du an dem Punkt bist, wo dich die Unwahrheit einfach nur stört, wo du sagst, ich kann nicht lügen, es geht nicht. Ich meine, das ist eine Eigenschaft Gottes. Es sollte uns irgendwann zuteil werden. Gott kann nicht lügen. Wird er nie tun. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ne? Aber ich habe halt gemerkt, das ist eine Eigenschaft. Und die knippst du nicht einfach an, sondern das ist ein Lebensstil. Das ist ein, das ist was, was dir zu eigen ist. Das kannst du nicht einfach sagen, ab heute sage ich nur noch die Wahrheit. Weil wenn du es gewöhnt bist, sage ich mal, um vielleicht unbeabsichtigt, permanent aufzurunden. Und jetzt schnell, wer drauf steht, vielleicht die Gottesdienstbesucher zu sagen, na, da waren grob 50 Leute da und es saßen aber nur 35 da. Keine Ahnung. Das geht nicht. Das kannst du aber nicht von jetzt auf gleich abschalten. So, Das ist halt, man gewöhnt sich Sachen an und dann ist das ein Teil von einem. Und so ist es mit diesen ganzen Eigenschaften. Ja? Also wir sind hier bei Wahrheit, also Wahrhaftigkeit. Dieser Gürtel, der letztlich auch wirklich alles zusammenhält. Und jeder weiß, Lügen haben kurze Beine, wenn, wenn das irgendwann aufgeht und, und du merkst äh, oder beziehungsweise die anderen merken dass, dass du nicht, irgendwo nicht die Wahrheit gesagt hast dann fällt dieses Kartenhaus zusammen die Wahrheit hält wirklich alles zusammen und ähm, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, was macht uns gerecht? kann ich das an und ausziehen? nee ich bin gerechtfertigt durch Jesus das habe ich mir nicht erarbeitet das kann ich nicht ablegen und nicht wieder anziehen, das geht nicht und da steht es dort, ich muss mir dessen bewusst sein. Ich denke, das ist ein Punkt, halt, der wichtig ist, dass ich mir der Waffenrüstung bewusst bin, dass ich weiß, ich bin gerechtfertigt. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, lebe ich wahrscheinlich wie der Sünder, der jeden Tag zu Gott gehen muss ja, und sagt, Herr, erbarme dich. Wenn wir das aus der Liturgie auch in der Kirche kennt. Und immer wieder da reinspringen in dieses Alte, was eigentlich bei der Taufe runtergegangen und gestorben ist, immer wieder sagen, ähm, Ich armer Sünder, Herr, du musst mich retten. Und vergesst dabei völlig, dass ich gerechtfertigt bin. Und dass Jesus mich gerecht gemacht hat, weil er den Preis bezahlt hat. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft, das steckt ja hier auch schon drin, das ist eine Bereitschaft. Auch das kann ich nicht einfach anziehen. Ich bin entweder bereit, das Evangelium zu jeder Zeit und Unzeit zu predigen, oder ich bin nicht bereit. Oder ich tue mich schwer damit. Aber das ist was, auch eine Eigenschaft, die ich entweder habe oder nicht habe. Natürlich können wir daran arbeiten. Aber es braucht ein bisschen Zeit. Und äh, vor einiger Zeit habe ich halt auch gemerkt, ähm, wenn hier steht, vor allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile auslöschen könnt, und da soll es ja heute darum gehen, ähm, ein Stück weit, ja, mit dem Helm des Geistes und das des äh, Helm des Heils und des Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Es ist mir aufgefallen vor einiger Zeit, dass ich den Schild auch nicht einfach so nehmen kann, wie man das Spaß macht. Weil es ist der Schild des Glaubens. Und was haben wir vorhin gehört? Glauben kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Beziehungsweise das Hören des Wortes Gottes, Wort Gottes und äh, das Hören der Botschaft. Das heißt, der Glauben wächst. Der Glauben wird gebildet durch das permanente Hören von Gottes Wort. Ich kann also nicht einfach den Schild hernehmen und sagen, jetzt bin ich geschützt, halte ich die Bibel vor und dann kann mich nichts mehr stören. Das geht nicht. Mein Glaube ist so groß, wie er momentan ist. Ich kann da nichts wegnehmen und ich kann da nichts dazusetzen. Jedenfalls nicht von jetzt auf gleich. Sondern ich muss Gottes Wort in mich aufsammeln und saugen und Gottes Wort wird tun, wozu er es gesandt hat. Und es geht nicht leer zu ihm zurück. Das bezieht sich zum einen auf Jesus und zum anderen generell auf sein Wort. Ja, das steht dort drin. Sein Wort wird immer das tun, wozu er es gesandt hat. Und ich habe gemerkt, halt, du, du kannst natürlich schlecht nachprüfen, so in, in Friedenszeiten ist es schwierig nachzugucken, wie groß dein Schild ist. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass ich selber kann das für mich sagen, aber ich denke, das gilt äh, für die gesamte Menschheit. <lacht> dass wir Menschen, weil wir faul sind, ähm, solange es keine Probleme gibt, ähm, sage ich mal, unser Rüstzeug so ein bisschen liegen lassen. Wir beschäftigen uns nicht permanent mit Krieg. Wir bereiten uns nicht permanent auf den Kampf vor, weil das würde bedeuten, dass wir permanent in Gottes Wort sind, dass wir permanent saugen, dass wir das wirken lassen und setzen lassen, ich komme noch darauf, wie das funktioniert ein bisschen, dass wir Gottes Wort arbeiten lassen in uns, damit es das tun kann, wozu er es gegeben hat. Und wenn wir das nicht tun, in Friedenszeiten, dann ist es schwierig, wenn wir angegriffen werden. Weil in dem Moment hast du keine Zeit mehr. In dem Moment steckst du in der Krise drinne Und die feurigen Pfeile fliegen. Und wenn dein Schild dort nicht da ist, dann treffen sie dich, die Pfeile. Und dann ist es schwierig, an der Stelle zu suchen und zu gucken in der Bibel, welcher Bibelvers passt jetzt genau in meine Situation. Mit was wäre ich angegriffen, was könnte ich denn jetzt dagegen halten? Weil das ist dann immer noch das Wort Gottes, was du dort liest, was du erstmal hören musst, damit es Glauben aufbauen kann in dir. Das ist ein Prozess. Du kannst das nicht von jetzt auf gleich erzeugen. Das Schild des Glaubens wächst mit dem Hören von Gottes Wort. Und wenn das soweit ist, dann stehst du da und hast den Schild einfach vor dir. Und dann hebt sich das nicht mehr an. Dann kommt eine Krise und du sagst, ja und? Das weiß ich, was Gottes Wort darüber sagt. Er füllt all meinen Mangel aus. Also, was soll's? Interessiert mich nicht. Ja, dann fliegen die Pfeile, aber sie und das ist im Endeffekt wirklich das, was der Schild des Glaubens macht. Er steht zwischen dir und den Angriffen. Und die Pfeile werden dich nicht erreichen. Es ist nicht so, dass du dann getroffen wirst und verwundet und es muss wieder heilen. Es funktioniert wirklich so. Paulus beschreibt, es sind natürlich nur Sinnbilder, aber Paulus beschreibt es so, weil es so funktioniert. das sind Prinzipien. Und Gottes, äh, Gottes Wort funktioniert so. Wenn dieser Glauben aufgebaut ist in uns, dann schützt er uns wirklich davor. Und dann kann die Krise kommen, Und es wird dich nicht bewegen. Es wird dich nicht erschüttern. Weil du den Glauben hast. Weil du dich vorher mit Gottes Wort gefüllt hast. Und es geht mir ein ganzes Stück weit wirklich darum, das nochmal zu zu betonen und und auch ähm, vielleicht auch aufzuzeigen, dass die Lösung für alle unsere Probleme hier drin stecken. Für alle. Es gibt nichts, was nicht in Gottes Wort schon verankert wäre, was wir bräuchten. Ja. Also es gibt nichts, wo wir sagen, ähm, ich brauche das, aber es steht hier noch nicht drin. Es steht alles drin. Wir haben alle Zusagen und es, es macht eh die Summe, ne? ist klar. Ich will nicht immer einzelne Verse irgendwie rausziehen, weil ich muss es verstehen. Aber letztlich geht es darum, dass es eine Offenbarung in mir wird. Und das kann dir auch niemand klauen. Wenn, wenn ich das jetzt weiß ich, wenn ich jetzt hier ein paar Bibelstellen zitiere heute und du gehst dann mit nach, Hause, nach Hause und sagst, ich schreibe ich mir auf und wenn ich in eine Krise komme, kann ich sie lesen, weil das zu dem Thema passt, ne? wie man eine Konkordanz reinguckt und sagt, Thema sowieso, gucke ich rein, was steht dazu. Kann ich dir jetzt schon sagen, funktioniert nicht. Das wird nie funktionieren. Weil das nicht das Funktionsprinzip von Gottes Wort ist. Und das ist vielleicht auch der Hauptknackpunkt, der mir sehr klar geworden ist. Du merkst erst in der Krise, wo dein Glaube steht. Vorher kannst du viel erzählen. <lacht> du kannst du auf Schlamm hauen und sagen, dieses und jenes, stehe ich drüber. Aber erst wenn du angegriffen wirst, musst du merken, wo du wirklich stehst. Das wird geprüft, unser Glaube wird geprüft werden, definitiv. Kannst du davon ausgehen. Wir werden überwinden müssen. Wir werden bewährt. Wir müssen uns, müssen uns bewähren. Es ist normal. Ähm, ich möchte kein Evangelium prägen, was das auslässt. Was irgendwie sagt, ähm, der Herr liebt uns, alles cool und du musst nie wieder irgendwas machen dafür. Natürlich musst du für deine Rettung nichts machen in dem Sinne. Du musst auch nicht um deine Gerechtigkeit kämpfen. Die hast du gekriegt aus Gnade. Ja. Aus Gnade, durch Glauben hast du das gekriegt. Und du kannst es glauben. Aber was machst du mit all dem, was Gott dir dazu gegeben hat? Was er gesagt hat, was dir gehört. Was du tun sollst, wo du selber überwinden sollst, was du alles schon äh, bekommen hast. Und das steht alles hier drin, was wir haben. Und ähm, dass wir das wirklich anwenden können, dass das für uns funktioniert. Das ist ein Prozess. Und der bedeutet, wir müssen das Wort in uns arbeiten lassen. Und ähm, Jesus hat in einer simplen Geschichte erklärt, wie das funktioniert. Äh, die steht dreimal drin, drei verschiedenen Evangelien. Ich, ich bringe erst nochmal im 1. Petrus 1, 23 steht, ihr seid wiedergeboren, nicht aus Vergäng, vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Das ist unsere Geburtsstunde. Wir sind geboren aus einem Samen, der unvergänglich ist und der auch unveränderlich ist. der der nicht immer irgendwie anders aussieht, sondern der auch Bestand hat. Und das ist das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und es ist Jesus, das ist das eine, und zum anderen natürlich auch alles, was wir schriftlich dazu haben. Und ich rede von, das ist mir auch wichtig, alles, was geschrieben steht, ist zu unserem Nutzen geschrieben. Definitiv. Aber das Wichtigste für mich ist, wenn ich vom Wort Gottes rede, was das Gesetz und die Propheten, ja, was also das gesprochene Wort Gottes ist, das, was Gott hat niederschreiben lassen in der Form, dass er sagt, daran hältst du dich. Und alles, was gesprochen worden ist, aus dem Mund seiner Propheten, sprich alles, was durch den Heiligen Geist inspiriert ist, ganz klar zu uns gesagt. Ja. Also ich rede jetzt nicht davon, dass wir irgendeine Geschichte aus der Chronik nehmen und sagen, der hat das und das gemacht, das mache ich jetzt genauso. Sondern es geht darum, wo direkt konkret zu uns gesprochen wird. Durch den Heiligen Geist, wie was zu laufen hat. Über Wahrheiten Gottes. Das ist für mich so ähm, das Wichtigste. Und dieser Samen ist sehr interessant. Da werde ich jetzt mal drauf eingehen. Das hat nämlich Jesus benutzt als Gleichnis. Und jeder kennt die Geschichte. Die meisten von uns denke ich auf jeden Fall. Ähm Markus vier Das Gleichnis vom Seemann oder vierfach ist das Ackerfeld oder wie auch immer man das nennen will, das Gleichnis von dem von den vier verschiedenen Böden und ähm, letztlich soll es mir darum gehen, was sehr simpel ist, wie dieser Same, von dem wir hier im ersten Petrus lesen, funktioniert. Weil genau das ist der Punkt. Gottes Wort ist, funktioniert wie eine Pflanze, beziehungsweise eigentlich wie ein Same. Ich lese einfach mal. Hört zu. Siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und es geschah, als er sehte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm in etliches Truch 30-fällig, etliches 60-fällig und etliches 100 fältig Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat, der höre. Es ist lustig, ne? das bezieht sich sogar wieder auf unsere Ohren. Wieder das Hören. Selbst das, wo er erklärt, wie es funktioniert, sagt er nochmal, draufhören. Auch das ist wichtig, dass es in uns aufgeht. Die Jünger haben ja die Gleichnisse auch nicht alle verstanden, obwohl sie es hätten können, weil sie auf Jesus fokussiert waren. Und wenn sie gesehen hätten und gehört hätten, wie Jesus sie gelehrt hat, also wie er gesagt hat, dass sie hören sollen, nämlich mit dem Herzen, dann hätten sie das Gleichnis, denke ich, auch deuten können. Es war, denke ich, auch klar für sie, aber vielleicht waren sie auch manchmal nützlich bei der Sache. Keine Ahnung. Ich lese mal weiter. Als als er aber allein war, fragten ihn, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen. Damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Das war also zu der Zeit, so auch geplant von Gott, dass sie das Evangelium nicht nachvollziehen und verstehen können. Und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr denn alle Gleichnisse verstehen? Das Gleichnis ist ein Grundlegendes. Wenn wir das nicht nachvollziehen können, das nicht verstehen können, das nicht deuten können, wie wollen wir alle anderen Sachen verstehen können, die Jesus gesagt hat. Also das war, was auch wo Jesus gesagt hat, das Ding müsste ihr gerafft haben. Und so funktionieren Gleichnisse generell und abgesehen davon ist das auch eine Grundlage. Dieses Gleichnis ja, ist auch sehr wichtig, grundlegend. Der Seemann seht das Wort. Das Interessante vielleicht nochmal von mir dazugefügt: diese Art auszusehen ist nicht wie das heutzutage gemacht wird. Unser Eins bereitet das Feld vor, mittlerweile mit Maschinen. Und da wird viel Arbeit reingesteckt, dass am Ende das, was ich da reingeschmissen habe, auch aufgeht. Da wird schon vorgearbeitet, gedüngt, ge- gepflügt und, und Graben und keine Ahnung. Und dann kommt der Samen exakt dort rein, wo der rein soll. Und dann wird zugemacht und dann wird wieder bewässert, gedüngt oder wie auch immer, was halt nötig ist. Ne, wir brauchen hier nicht so sehr viel wässern. Und es wird viel dran gemacht, dass das am Ende aufgeht. Und was Gott hier aber sagt, sprich, was Jesus hier erklärt, er macht es anders. Er schmeißt es einfach irgendwo hin. Psst. Wird in den Sack reingegriffen und einmal querfällt ein. Und überall, wo das Zeug landet, dort tut's was es will. Oder was es kann. Und wir sehen hier in dem Gleichnis die Bedingungen, die wir bereitstellen. Die Voraussetzungen, die wir geben müssen, damit in unserem Leben was passiert. Wir sind nicht verantwortlich dafür, dass Gottes Wort tut, was es tun soll. Das tut Gottes Wort alleine. Diese Samen können tausende von Jahren rumliegen und wenn die irgendwann ins Erdreich kommen, gehen die auf. Du musst nicht mal den Samen irgendwie besonders behüten. Ich weiß gar nicht so richtig, wer das erzählt hat, dass selbst in den Pyramiden, wo die die alten Pharaonen begraben haben, irgendwelche Samen dort mit reingestellt haben, die 4000 Jahre alt waren oder so, und die haben die gepflanzt und die Dinger sind aufgegangen. Weil das, was Gott reingesteckt hat, und Jesus benutzt nicht umsonst oftmals einfach auch diese Bilder, die natürlich sind. Weil Gott diese Schöpfung so geschaffen hat. Wenn wir glauben, dass Dinge im irdischen Bereich so funktionieren, dann müssen wir auch glauben, dass Dinge im geistlichen Bereich genauso funktionieren. Er ist der Schöpfer, hat beides geschaffen. Er hat das Geistliche geschaffen und er hat das Irdische im Abbild des Geistlichen geschaffen. Es funktioniert genauso. Der Samen fun- funktioniert genauso wie Gottes Wort und Gottes Wort genauso wie der Same. Wenn das Erdreich passt, dann wird der Same das tun, wozu er geschaffen wurde. Er wird aufgehen, dann kommen wir noch dazu, und wachsen, und, und, und. Wie wir aber wächst, das entscheidet der Boden. Und das ist der Punkt, den wir dazu beisteuern. Und ich glaube, dass wir unser Herz, unseren Boden, da wo das Wort Gottes reinfallen muss, man sagt immer Herz, ne, aber ist natürlich nicht, unser Pumpen, nicht unsere Pumpe gemeint, sondern einfach vielmehr unser geistliches Herz, was unser, unser Wesen, unser, unseren Geist, unser die Seele teilweise wahrscheinlich mit dabei und irgendwie unsere Person halt darstellt. Das tiefste Innere unserer Person, das was verletzt werden kann, das was aber auch reif werden kann. Und und dieser Boden halt, dieser Mutterboden, den wir dort bereitstellen, der entscheidet darüber, was Gottes Wort tun kann und was nicht. Und was letzten Endes mit uns natürlich auch passiert, was die Konsequenzen dann daraus sind, wir sehen ja in dem Gleichnis, was da passiert. Ich überfliege das mal ganz kurz. Also, der Seemann sieht das Wort. Das war dieser Samen, was wir vorhin gelesen haben, äh, dieser unverfälschte, dieser unvergängliche Samen. Den schmeißt Gott einfach raus. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich das Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig, später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um das Wort des Wortes willen, äh, nehmen sie sogleich Anstoß. Wenn die bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen der Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, sind welche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30 fällig, der andere 60, der andere 100 fältig. Es wird an uns gebunden, was passiert. weil das Erdreich sind wir. Wir sind nicht das Wort, wir sind nicht der Same, aber wir sind das Erdreich. Und letztlich ist die Frage, wozu wir uns zählen, und vielleicht sind sind es auch Wachstumsstufen, vielleicht fangen wir beim Weg an, ganz am Anfang. Also ich kann das jedenfalls so weit nachempfinden, Ähm, vielleicht Leute, die mit Gott nichts zu tun haben, für die ist das so, für die ist das Weg. Die hören das und es geht hier rein und hier drüben wieder raus, weil die sagen, interessiert mich nicht. Das muss ich überhaupt nicht landen lassen. Und das kann nicht landen. Das landet auf einer so harten Oberfläche, dass es entweder abprallt, wegspringt oder eben die Vögel kommen, wie auch immer. Also alles, was irgendwie vorbeigerauscht kommt, das ist egal, was es ist. Weg ist es. Das kommt nicht rein. Das geht wirklich, also wenn es denn ins Ohr geht, zur anderen Seite wieder raus. Das hat überhaupt keine Wirkung. Und solche Leute gibt es, und denen werden wir begegnen. Ähm, du kannst Leuten Gottes Wort erzählen, die hören es und sagen, das will ich überhaupt nicht hören. Ja. So, die haben das schon gehört, aber das hat keine Wirkung. So. Und es wird beim nächsten, puff, ist es wieder weg. Das ist, wenn es einfach nicht reingeht. Das geht nicht in das Erdreich rein. Sondern es liegt einfach so auf der Oberfläche und kann vom Wind weggeweht werden oder von Vögeln aufgefressen. Da passiert überhaupt nichts. Als ich mit meinen Eltern damals in die Gemeinde gegangen bin, war ich auch so. Ich weiß nicht, wie alt war ich, 13, vielleicht 14. So die erste Zeit, Pfingstgemeinde, da ging die Post ab. Das habe ich schon alles mitgekriegt. Dass die Leute umgeflogen sind und, und den Heiligen Geist erlebt haben und alles. Aber ich habe das nicht nachvollziehen können. Wenn wir dann äh, zum Sonntag Gottesdienst irgendwie, wie gesagt, da war ich schon trotzdem schon alt, ähm, Wenn wir dann zum Sonntaggottesdienst in die größeren äh, Kindergruppen gegangen sind, halt dann schon Jugendgruppe, wie auch immer, dann haben wir uns teilweise irgendwo im Stühlelager versteckt oder rumgealbert oder keine Ahnung, uns halt so mit Kumpels versteckt und irgendwelchen Quatsch, Quatsch gemacht halt und hatten nicht wirklich Interesse an dem, was dort geistlich ablief. Dort war ich einer dieser Wegtypen, Das Wort Gottes hat mich nicht so sehr interessiert, weil ich nicht wusste, was es in mir anstellen soll und wie ich damit umgehen soll. Das nächste, das war so vielleicht auch meine erste Entwicklungsstufe. Dann kommt das nächste. Steiniger Boden. (lacht) Steiniger Boden heißt einfach, keine Ahnung, man sieht das ja oft, selbst auf Steinen oder auf irgendwelchen Dächern, wenn ich hier draußen gucke hier zum Beispiel, ist dieses, Blech da, dieses Blechdach, da liegt ein Haufen Laub drauf und da geht irgendwelcher Kram auf. Die, die Keimlinge, die da runtergefallen sind vom Baum das letzte Mal, beziehungsweise die, die Samen, die gehen dort auf. Da wächst ein Bäumchen auf dem Dach. Da ist kein Boden da. Da ist nichts da. Und wenn ihr das vergleichen würdet, wenn ihr jetzt Samen pflanzt, zweierlei, der eine mit viel Boden, und der andere mit wenig Boden, dann würde der feststellen, dass das eine in pst, innerhalb von weiß nicht, ein paar Tagen vielleicht, längstens eine Woche, zwei Wochen, aufgehen würde und wachsen würde. Wupp. Geht es auf. Aber das, was viel Boden hat, das hat Zeit, um nach unten zu wachsen. Und das ist eine sehr entscheidende Geschichte für uns. Was Jesus hier beschreibt, mit diesem Boden, mit diesen Steinen. Ich lese mal die Übersetzung nochmal. Sie haben keine Wurzel in sich und sind wetterwendig, sondern sind wetterwendig. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen Sie sogleich Anstoß. Hier geht es wirklich auch um das Wort. Hier geht es darum, dass das, was wir glauben, das, was in uns leben soll, Gottes Wort, dass das angegriffen wird. Und es kann sein, du hast was gehört was dein Glauben aufbauen sollte. Vielleicht hast du auch eine Zeit lang dafür eingestanden. Aber die Frage ist, wie tief ist das wirklich in dir verwurzelt? Ist es wirklich deine Offenbarung, die du wirklich bekommen hast von Gott, wo, diese, wo dieses Wort Gottes in dir zu einer Offenbarung ge- geworden ist, die du nicht weggenommen kriegen kannst? Oder ist es was, was du in der letzten Predigt gehört hast, was du gut fandest? was aber der nächste Prediger, den du hörst, oder dein Arbeitskollege, was bis ich, dir schon sofort wieder zerreden kann. Das geht so schnell. Weil dann war es einfach nur was, was du gehört hast. Und das hatte ich vielleicht. Und es gibt, ähm, ich habe das vielleicht schon erwähnt, es gibt ja diese, diese Problematik von Gastpredigern, wenn du zu viele davon hast. Jeder kommt mit seinem Thema, jeder kommt mit seinem Schwerpunkt. Und wenn du in eine Gemeinde bist, die das äh, oder in Gemeinde bist oder wir in einer Gemeinde wären, wo das so ist, wo, wo ständig neue Leute kommen und, und ständig einen neuen Schwerpunkt bringen, dann hast du dieses, dieses Strandphänomen. Kommt wieder eine neue Welle, wo du mitschwimmen kannst, kommt, die geht aber auch wieder, weil kommt eine neue. Und so können Dinge immer wieder auch ähm, weggenommen werden. Und je, ab, je kürzer der Abstand, von, ich rede auch nicht von, ich rede davon, dass das nie wahr ist. Und es redet davon, dass Dinge nicht Zeit haben, haben, dass sie wurzeln können. Sondern, dass du Lehre über Lehre über Lehre hörst und immer wieder neue Schwerpunkte, die wichtig sind, aber das Alter hat überhaupt keine Zeit, äh, überhaupt zu wachsen. Auch Wurzel zu treiben, dass es zu einer eigenen Offenbarung in dir werden kann. Und du kannst Predigten hören, äh, jeden Tag zig davon. Ähm, Das ist sicherlich gut. Aber, kannst du das wirklich setzen lassen. Kannst du darüber brüten, kannst du meditieren darüber und wirklich dem Wort Gottes Raum geben, so wie wir das lesen, was Gott zu Joshua gesagt hat, Sinne darüber nach Tag und Nacht. Weil erst dann kann es arbeiten und kann in die Tiefe fallen. Und es gibt diesen Spruch, lieber ein Vers, gut verstanden, als 100 kennen. Es muss wirklich sich setzen. Und jeder von uns kann es vielleicht auch deswegen, die Gleichnisse sind nicht ganz unwichtig, auch für uns kann das nachempfinden, dass dieses Bäumchen, was hier draußen auf dem Dach wächst, nie zu einem Baum wird. Man kannst du machen, was du willst. Weil dort Blech unten drunter ist oder kann ein Stein sein oder irgendwas, da wird nichts draus. Das wächst zuerst in die Höhe Das hat keine Wurzel. Das kann kaum Wasser saugen, weil da nicht viel da ist an Wurzel. Wenn das irgendwann Höhenwachstum kriegt, dann wird der nächste Wind das Ding wegwehen. Weil da oben so viel Angriffsfläche ist, aber nichts, was das hält. Diese Beispiele funktionieren super. Und das macht Gottes Wort letztlich genauso. Das kann aufgehen an der Oberfläche bei uns. Und ich kenne das von mir, das ist die nächste Stufe. Ich war dann später zu Teenie-Camps oder Jugendbibelschulen <lacht> und so Sachen und kam hellauf begeistert, Feuer und Flamme wieder. Und der Alltag hat mich überrannt. Und die Dinge, wo ich gesagt habe, jetzt will ich dranbleiben und jetzt lese ich jeden Tag in der Bibel so und so viel und ähm, da, will ich, da bin ich Feuer und Flamme und das soll sich nicht ändern. Ich meine, das kennt vielleicht jeder von uns, diese Phasen. Ich will nicht, dass ich das wieder verliere. Aber ich verliere das schneller, als ich gucken kann. Bup, ist es wieder weg. Und dann brauche ich wieder ein neues Feuer. Und dann brauche ich wieder was Neues, was mich anschiebt. Ja. Und, Und dann ist es wieder die nächste Welle, die kommt. Die mich wieder in Brand setzt. Wo wieder so ein, Puh, so ein, so ein pfeilschnelles Gewächs aufschießt. Ja, was keinen Boden hat. Und ich war auch ein Typ davon. Ich war auch dieser Typ. Und vielleicht bin ich punktuell immer noch dieser Typ, weiß ich nicht. Je nachdem, wie viel Zeit ich einfach Gottes Wort einräume. Und, und dann kommen die Angriffe, und wie gesagt, die Angriffe können verschieden aussehen. Es kann sein, dass einfach die nächste Lehre kommt. Es kann aber auch sein, dass jemand sagt, das, was du da gehört hast, ist ein Stuss. Und ich habe mich selber schon erwischt dabei, dass ich in Debatten vielleicht auch um bestimmte Punkte. Ähm, das eine gehört habe, auch argumentativ, ne? Argumente gehört und gesagt, pf, leuchtet mir ein, da bin ich dabei, ich gehe mit dir. Und dann kommt der nächste, bringt gute Argumente und ich sage, hmm, klingt auch gut. Jetzt weiß ich schon nicht mal, wo ich bin, okay, ich gehe mit dir. Und hin und her und rüber und über, und wenn es zu viele sind, dann weißt du gar nicht mehr, wo du bist. Aber du hast nichts Eigenes, weil du keine Wurzeln hast. Ja. Und das ist das Zweite. Wir brauchen diese Wurzeln. Und das Witzige ist auch, ähm, du kannst über Jahre an ein und derselben Wahrheit wachsen. Ein Thema wird dich wahrscheinlich dein Leben lang beschäftigen und darüber hinaus. Und so wird es viele Themen geben. Du kannst nicht sagen, okay, mit dem Thema bin ich durch. Ähm, ich nehme mir jetzt das Nächste vor. erkläre mir jetzt was Neues. Das Ding habe ich gegessen hier. Die Wahrheit ist für mich jetzt rund. Und ähm, ich hätte gern wieder mal was Neues gelesen, beziehungsweise verstanden. Ne? Ich brauche eine neue Offenbarung. Das ist leider auch nicht so. Also es ist leider, also ich finde es gut, dass es nicht so ist, weil wir erkennen immer nur Stückwerk und über jede Wahrheit, die du vielleicht, wo du denkst, ähm, das, das Ding ist jetzt rund, so das passt für mich, da kommt wieder was Neues dazu. Und du wirst wahrscheinlich das alte komplett wegschmeißen müssen, weil das, was dazu kommt, dort nicht reinpasst. Und Gott fängt das Ding nochmal neu an mit dir und rollt das nochmal auf und sagt, hey, das war noch nicht alles. Du musst wieder Raum machen, da gehört noch was daran. Ich habe das so erlebt. Ich erlebe das eigentlich, ich so mal hinzu. Ich denke irgendwie, ich lese was und denke, das passt. das passt, das gehört dazu, zu diesem einen Grundthema. Aber dann stimmt natürlich das andere, was ich gedacht habe, was die volle Wahrheit ist, kann nicht mehr stimmen, weil da fehlt ja ja was. Also ja, wieder von vorne das Thema. Und das ist mit dem Baum genauso. Ich bin immer noch bei dem felsischen Boden. Der Baum, wenn der in der Höhe wächst, jeder weiß das von uns, der treibt Wurzeln weiter. Das hört er nicht auf. Je höher der Baum wird, umso tiefer gehen die Wurzeln. Wenn der aufhören würde, mit einem Jahr, äh, wo er einen Meter hoch ist, vielleicht Wurzeln zu treiben, dann wäre der, wenn er zehn Meter hoch ist, nicht mehr am Stande stehen zu bleiben. Jeder Wind würde den umknallen. Auch die Wurzeln wachsen weiter. Und das ist genauso mit Gottes Wort. Dranbleiben, auch an alten Wahrheiten. Gott tut immer noch was dazu. Es wird uns immer wieder was aufgehen. und wir, also Ich sage es immer wieder, wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns die Schrift offenbart, dass wir daran wachsen. Und, und dass das immer weiter wachsen kann. Okay, also um das mal abzuschließen, dieses Erdreich mit vielen Steinen, beziehungsweise eben vielleicht sogar auf dem Stein, <lacht> wo eben bloß ein bisschen Laub sich gesammelt hat und so weiter, ne? wo, sag ich mal, vielleicht oberflächlich irgendwo Nährboden draufgekommen ist. Aber es gibt keine Tiefe, weil unten drunter ist dann die Härte. Und dort geht es nicht weiter. Auch das erleben wir. Dass unsere, Her- unsere Herzen, und um dieses Bild zu bemühen, oftmals so wie Stein sind vielleicht, an der Stelle, wo wir verbittert sind, an der Stelle, wo wir... Ähm, Unvergebenheit oder irgendwas zugelassen haben, wo wir selber eine Blockade haben, wo wir sagen, ähm, das gebe ich nicht auf. Ich will hier meinen festen Standpunkt oder meine Entscheidung, die ich dort getroffen habe, meine Festlegung, wir legen uns so oft fest in unserem Leben, die behalte ich. Da gebe ich nicht nach. Und oftmals ist das das Problem, dass bestimmte Dinge, bestimmte Wahrheiten aus Gottes Wort dort nicht mehr wachsen können, weil sie keine, die können dort nicht weiter, die können dort keine Wurzeln treiben. Und es blockiert uns selbst. Ja, also auch unser Herz, dieser steinische Boden, da muss immer mal wieder umgegraben werden, damit wieder ein paar Steine rauskommen, damit wieder Platz wird für Neues, Gutes. Okay. Jetzt kommen wir zu den Dornen. Ich kenne das noch aus der Bibelschule, also hier aus der Kinderbibelschule. So immer diese Bilder, haben wir selber auch Bilder dazu gemalt mit den Dornen und so weiter. Und dann wurde das den Kindern immer schön erklärt. Es ist interessant halt, das ist immer noch. Äh, Immer wieder Neues bereithält, irgendwie so für mich jedenfalls, zum Verständnis. Obwohl wir das in der, als Kinder schon gehört haben, dieses Gleichnis. Und die, bei denen unter den Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das Wort Gottes ist ja hier schon gewachsen. Also hier ist jetzt das Erdreich nie unbedingt das Problem, sondern hier ne, also in dem Beschriebenen ist hier das von oben. Also äußere Einflüsse. Und auch das kann passieren. Ich glaube, das, Be- äh, das größte Problem momentan ist Zeit. Fernseher. <lacht> so vielleicht das Paradebeispiel. Aber gibt auch genügend andere Dinge, aber Medien sind natürlich enorm. Momentan in dieser Zeit. Also, <lacht> ich habe auch manche Sendungen gerne angeguckt und ich habe mich jetzt letztens auch gegen eine Sendung, die ich eigentlich sehr gerne angeguckt habe, entschieden und gesagt, ja, ich will das nicht mehr. Ich gucke das nicht mehr an. Das ist nichts Schlimmes, aber ich habe gemerkt halt, dass mich das hier oben beeinflusst. Dass mich das mit Themen äh, füllt, die ich wälze, sei es Politik ja, oder irgendwelche Dinge, die in unserem Land passieren, wo ich, wo ich vielleicht dann auf die eine oder andere Art darüber nachsinnen und darüber nachdenke, ähm, was mir aber Platz für anderes raubt. Und das tut's. Alles, was nicht Gottes Wort ist, ist was anderes. Also wir brauchen nicht denken, dass die Medien so wie sie sind, rein zufällig so sind, wie sie sind. Also, dass die Medien gefüllt sind mit negativen Nachrichten. Ich habe heute früh war ich beim Bäcker gewesen äh, und die erste Schlagzeile in der Zeitung äh, schwerster Arbeitsunfall bei einem Lokführer, der ums Leben gekommen ist. Die Schlagzeile klang anders, aber möglichst reiserisch, möglichst brutal. Was soll das? Und du liest das und es, es soll Aufmerksamkeit erwecken auf jede Art, auf jeder denklichen Art und Weise versucht die Welt, und wir wissen, wer der Fürst dieser Welt ist, versucht die Welt, Aufmerksamkeit zu erheischen, dass wir möglichst abgelenkt werden von den wesentlichen Denken. Und das ist nicht zufällig so. Das ist ein Schwerpunkt in der Arbeit Satans, dass er uns ablenkt. Dass er mindestens die Wahrheit so verfälscht, dass sie nicht mehr funktioniert. Ein bisschen Wahrheit, ein bisschen Lüge reicht ja schon. Das ist fast sogar noch schlimmer, als wenn die Lüge sehr offensichtlich ist und leicht zu enttarnen. Und und es raubt uns Gottes Wahrheiten. Und ich will niemanden angreifen damit, weil ich das selber auch tue. Ähm, Beziehungsweise ja, wenn es um den Punkt Heilung geht, ist vielleicht immer so ein Paradebeispiel, wo wir am meisten dran zu, zu kauen haben, wenn Dinge noch nicht funktionieren, wie sie sollen. Und wir wissen ja, wie sie funktionieren sollen. Dafür haben wir das Wort Gottes, das ist, denke ich, jedem offensichtlich. Und wir gehen zum Arzt, dass wir dann sagen: ähm, Herr segne den Arzt, dass, dass der keinen Fehler macht. Ja, ah, das ist halt so, ne? Dieses, dieser Kompromiss zu sagen. Mh. Eigentlich glaube ich nicht, dass Gott mich heilt oder geheilt hat. Ich gehe zum Arzt, aber irgendwie wünsche ich mir trotzdem, dass Gott eingreift dass dass es möglichst trotzdem irgendwie so funktioniert, dass er seine Hände drüber hält. Wie auch immer. Ich frage mich manchmal selber an der Stelle, wie soll das funktionieren? Wo stehe ich denn dort eigentlich wirklich? Was ist mein Glaube an der Stelle? Und äh, wie gesagt, ich will, ich will dort niemanden angreifen, das muss jeder für sich selber überprüfen, ähm, wie er Dinge sieht und was er glaubt. Ähm, ich aber für mich selber weiß halt, wo meine Schwachpunkte sind und ich unterfrage mich selber an der Stelle immer wieder. Und ich will niemanden dazu äh, veranlassen, irgendwie dann zu sagen: Na gut, dann, äh, der hat es so und so gesagt, das kann ich jetzt nicht mehr so machen. Das muss schon dein eigener Glaube sein. Also, es lohnt nicht, irgendwas zu machen, bloß weil jemand anders gesagt hat. Aber der Punkt ist, an der Stelle, wo wir merken, dass wir vielleicht noch nicht so weit sind, dass vielleicht Dinge noch nicht so 100% sind, wie sie sein sollen, dass wir nicht damit weiterleben, zu sagen, ich nehme ein bisschen Wahrheit davon, ja, ich nehme ein bisschen von Gottes Wort und weiß, wie es eigentlich zu sein hat, aber auf der anderen Seite ja, gehe ich halt auch den anderen Weg und irgendwie lebe ich die ganze Zeit einen Kompromiss. Das geht nicht lange gut. Und hier ist umso wichtiger, dass wir diese Punkte in unserem Leben, dass wir ehrlich sind zu uns selber, dass wir sagen, hier bin ich noch nicht 100% dort, wo das Wort Gottes eigentlich sagt, dass ich sein soll. Und ich tauche dort wieder ein und ich sage, Herr, offenbar mir, was deine Wahrheit darüber ist. Und ich will, dass das sagt. Ich will, dass das eindringt. Und ich will den Boden bereitstellen dafür, dass das Wort dort wirklich wachsen kann, auch in die Tiefe wachsen kann, Damit es am Ende das tut, wozu du es gesandt hast. Und damit mein Glaube dort wächst und ich am Ende an einem Punkt bin, wo ich keine Kompromisse mehr mache. Und das ist Wachstum. Und dort werden wir wachsen müssen. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Deswegen können wir uns selber und auch anderen keine Vorwürfe machen, zu sagen, das solltest du vielleicht einfach mal glauben. Das geht nun mal nicht so einfach. Sondern das wächst. Das ist ein Same, der aufgehen muss. Und wir stellen den Boden bereit. Aber das ist unsere Entscheidung. Wir können uns entscheiden, diesen Boden bereitzustellen, beziehungsweise diesen Boden vielleicht auch einfach von Gott umgraben zu lassen. Und zu sagen, Herr, ich habe hier Eigenschaften in mir und ich weiß genau, die sind okay. Und der Heilige Geist arbeitet doch an uns. Genau deswegen sind wir hier. Genau deswegen hat, hat Jesus den Heiligen Geist geschickt, beziehungsweise der Vater. Deswegen ist der Heilige Geist hier. Damit er Arbeiten kann an uns, damit man da all diese Dinge hervorbringen kann, die Wachstum am Ende bringen sollen. Das waren erstmal vielleicht ganz grob nur umrissen, diese Sachen mit den Sorgen. Es wird versuchen, das irgendwie zu unterdrücken, Wachstum zu unterdrücken. Ähm, ich weiß nicht, wer Lester Samuel kennt und, 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 und Smith, Smith Wigglesworth ist vielleicht auch ein Begriff, also es sind. Mittlerweile schon nicht mehr am Leben, alle beide. Sehr bekannte Männer Gottes, also die äh, in Wigglesworth waren Heilungsevangelisten, alle Bete wahrscheinlich damit unterwegs gewesen. Heilungsevangelisten, äh, die wirklich viele krasse Zeichen und Wunder erlebt haben. Und witzigerweise, die haben sich also gekannt. Lester Samuel war <lacht> ähm, in, seiner, in seinen jüngeren Jahren dann mal eben. Das war noch kurz bevor der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, in England gewesen, bei Wigglesworth. Und äh, die hatten sich vorher getroffen und er sollte ihn mal besuchen kommen. Jedenfalls stand er vor seiner Tür, wie damals die Engländer halt so rumgelaufen sind mit Schirm, Schaum und Melone. Und der Zeitung unterm Arm. Und Wigglesworth hat zu ihm gesagt, du darfst gerne reinkommen, aber diese Lügen da bleiben draußen. Und er durfte die Zeitung nicht mehr in das Haus bringen. Und das Coole war, er ist dann dort reingegangen und dann hat er die erste, die erste Begegnung, dort war nicht etwas so, dass Wigglesworth sich für ihn Zeit genommen hätte und mit ihm Kaffee getrunken hätte, sondern er hat mit ihm laut Gottes Wort gelesen, weil er das eh schon gerade getan hat, und dann gebetet. Und dann wieder Gottes Wort gelesen laut und dann wieder gebetet. Keine Ahnung, wie lange da dort war, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, keine Ahnung, und dann ist er wieder gegangen. Und das war die erste Begegnung mit Wigglesworth. Und für mich war diese Geschichte, die ja nicht nur eine Geschichte, sondern eine wahre Begebenheit ist, ich habe sie von Samuel selber gehört, gibt es auch Predigten noch von ihnen, die man sich anhören kann. Das fand ich so cool, weil es für mich halt diese Kompromisslosigkeit auch gezeigt hat, die, die Wigglesworth zum Beispiel dort gelebt hat. Er hat gesagt, ich will das Zeug, was in der Presse dort steht, nicht lesen. Und wenn es noch so sehr die Wahrheit dieser Welt ist, ist es doch Lüge, wenn ich es mit dem, mit dem Wort Gottes vergleiche. Und ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, als sie die Diagnose, ähm, weiß ich nicht, vom Arzt gehört haben über, ihre, über ihren negativen Gesundheitszustand, die gesagt haben, der erste Bericht ist nicht der letzte Bericht, weil sie in ihrem Herzen wussten dass Gottes Wort etwas anderes darüber sagt. Und ich wünsche mir, selber für mich, dass ich dorthin komme, dass dieser Glaube in mir so weit wächst, durch das Wort Gottes, durch diesen unvergänglichen Samen, der an mich reingesät wird und dass das das aufgebaut wird. Und Kerstin hat es erlebt, die hat letztens erst ein Zeugnis darüber gesagt. Wenn sie das jetzt nachprüft, wird sie vielleicht merken, dass das die ganze Zeit in ihr gearbeitet hat. Und dass das innere Zeugnis, was in ihr gewachsen ist, darüber, dass sie geheilt ist, ein Produkt von dem ist, dass Dinge arbeiten in uns, dass Gottes Wort in uns arbeitet dass die Wahrheit von Gottes Wort am Ende über all dem steht, was die Welt uns sagen will. Und dann wirst du vor deinem Arzt stehen und sagen, ich, nett, dass sie mir das so sagen und ich weiß auch, dass sie das studiert haben und so weiter, aber letztlich, ähm, Ist es nicht wahr? (lacht) Gottes Wort sagt was anderes darüber. Das ist das, wo wir hingehen, äh, was die Realität Gottes eigentlich ist. Jesus hat uns das vorgelebt. Also, wenn wir irgendjemanden als Beispiel nehmen wollen, dann Jesus. Und er hat es so gemacht. Er hat sich davon nicht ablenken lassen. Das ist bloß, äh, ich weiß nicht, wie viele Brote waren es und Fische. 3 zu (lacht) 5. Aber es war zu wenig, auf jeden Fall. ist egal, es hätten 50 sein können von jeder Sorte. 50 Fische, 100 Brote uns hätten nicht gereicht. Für, für 4.000 jeweils oder 5.000 Leute. Egal, es war zu wenig. Die Fakten standen gegen Jesus, ganz klar. <lacht> Keine Chance. Also das kannst du dir nicht schönreden. Und trotzdem war es Jesus egal. Die Umstände waren völlig Wurst. Und als die Jünger in dem Boot äh, gekentert sind und Jesus wahrscheinlich schon bis zum Bauch im Wasser lag und geschlafen hat, weil die gesagt haben: Die haben geschöpft, die Wasser geschöpft und haben gesagt: Wir gehen unter, wir sterben. Und ich meine, die waren erfahrene Fischersleute, die waren eigentlich permanent da draußen. Jede Nacht waren die auf dem See und haben gefischt. Das waren eigentlich keine Waschlappen. Und die haben Jesus angeschrien: Wir sterben. Und Jesus ist geschlafen im Wasser. Krass, Jesus hat es nie interessiert, was um ihn herum passiert ist. Die Wahrheit dieser Welt, die wir sehen, war für Jesus uninteressant. Weil Jesus in Gottes Wort verhaftet war. Ich meine, er war das lebendige Wort Gottes, ist klar. Aber er kannte auch die Schrift innen auswendig. Und er hat gesagt, was ich sage, ist entscheidend. Und was ich glaube, ist entscheidend. Er hat in dem Moment, als sie ihn geweckt haben, gesagt, was ist mit euch los? Wo ist euer Glaube? Aber wie gesagt, es ist halt Wachstum. Und ja, sie waren erst nicht so lange mit Jesus unterwegs. Und es hat halt auch Zeit gebraucht, bis sie verstanden haben, wie es funktioniert. Hm. Okay. Was haben wir noch? Gutes Erdreich, müssen durch. Und was tut das Wort, wenn es fruchtbaren Boden findet? Das Wort geht auf. Das Wort tut, wozu es gesendet worden ist. Und es bringt Frucht. Natürlich braucht es unsere, unsere Bereitschaft. Ja. Ich habe ja vorhin auch gelesen von diesem, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mal eins davon nehmen, womit wir Frucht bringen können, dann ist es einfach, das Evangelium zu predigen. Jeder Kreatur das ist unser Auftrag, hat Jesus gesagt. Geht hin, predigt das Evangelium allen Nationen, macht zu Jüngern. Und haltet sie, äh, tauft sie auf meinen Namen und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Ähm, dann ist das natürlich etwas, was wir tun. Ja? Aber dieser Boden ist die Bereitschaft. Und das sind zum Beispiel die Stiefel. Ja, das ist ein Teil dieser Waffenrüstung. Die Stiefel, ähm, die bereit sind, das Evangelium zu predigen. Das ist ein Teil dieses Bodens. Und das, was in uns wächst, was wir dann predigen, was einfach aus uns rausfließt. Ich glaube, Petrus hat sich zu Pfingsten nicht vorbereitet. Da hat die Predigt nicht ausgearbeitet, die Pfingstpredigt. Gar keine Zeit gehabt. Da wusste gar nicht, was los ist. Einfach passiert. Puff. Rauschen, brausen, alle umgekippt. Nee, erst haben sie alle Feuerzungen über dem Kopf gehabt und dann haben sie alle in fremden Sprachen geredet, die sie wahrscheinlich selber nicht verstanden haben. Und war was alles noch abging. Jedenfalls sahen sie aus wie besoffen. Und dann steht er auf mit den anderen zusammen und sagt, so passt auf, jetzt erkläre ich euch mal was. Und dann kam es. Apostelgeschichte 2, kommt die Pfingstpredigt rausgeballert und es trifft die Leute ins Herz. Das, was in ihm drinne war, es fließt einfach raus und die Leute fragen, was soll man machen? Wir haben es gehört, es gibt jetzt was zu tun für uns. Was sollen wir machen? Und Petrus sagt das ganz klar. Und das ist interessant, über Jesus steht drin, er lehrte in Vollmacht und die Leute verwunderten sich darüber oder entsetzten sich darüber, das oder wie Jesus in Vollmacht lehrte. Und da ist noch nicht die Rede von Krankenheilung, sondern da ist die Rede davon, wie er gelehrt hat. Da ist die Rede davon, wie er Gottes Wort gelehrt hat. Das hat Power gehabt. Und das hat die Herzen getroffen. Und wir lesen das an verschiedenen Stellen in der Bibel. Wenn Gottes Wort das Herz trifft, dann ist eine Entscheidung fällig. Immer. Und manche tragen sich jahrelang mit einer Entscheidung, von der sie genau wissen, dass sie sie fällen müssen. Und sie wollen sie nicht treffen. (lacht) Aber die Entscheidung muss gefällt werden, das wissen die Leute. Und in der Bibel sehen wir oftmals sofort, wie die Entscheidung ausfällt. Bei manchen steht es, oder es steht dann auch wirklich dort, es traf sie ins Herz, oder es ging ihnen durchs Herz. Und wir lesen auch in der Bibel, dass Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert und es scheidet Mark und Bein. Es geht rein. Pff, und es hat Kraft. Es ist nicht irgendwas. Und wenn wir voll davon sind, dann fließt das und dann tut es was es tun soll. Und die Leute werden zu einer Entscheidung geführt, beziehungsweise vor eine Entscheidung gestellt. Und dann sehen wir krasse Entscheidungen bei Jesus oder eben auch später bei Stephanus lesen wir das, dass, dass die Leute sagen, den müssen wir umbringen. Ganz klar. Da kam eine Entscheidung, die war ziemlich krass. Die haben sofort gedacht, den müssen sie beseitigen. Und haben es dann eben auch gemacht. Bei Jesus etwas später und haben sie mehrmals die Entscheidung schon getroffen gehabt und wollten das war aber noch nicht Zeit gewesen vorher und bei Stephanus fiel die Entscheidung auch klar aus. Da wurde er umgebracht. Und dort lesen wir das. Es ging ihm durchs Herz. Das, was er ihnen gesagt hat, das hat voll reingehauen. Und die standen vor, die standen mit dieser Konfrontation vor einer Entscheidung. Und hier lesen wir in Apostelgeschichte 2 nach der Pfingstpredigt von Petrus, es ging ihnen durchs Herz und sie fragen, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und das muss Kraft gehabt haben. Das waren Juden. <lacht> und predige mal einem Jude Jesus Christus. Also ich bin eh der Meinung, dass es am besten die Juden machen. <lacht> weil die wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und selber die ganzen Bräuche und so weiter kennen. Äh, wie auch immer. Ja, die haben Also immer, wenn du das auch siehst, wenn, wenn Petrus gepredigt hat, wenn äh, Stephanus gepredigt hat vor seinem Tod. Wenn sie erklärt haben, wer Jesus ist, haben sie immer Bezug genommen aus dem Alten Testament und haben sich auf die gesamte Geschichte ähm, von ihren Vorvätern bezogen und haben gesagt, wo Jesus schon erwähnt worden ist und so weiter. Es kam eine klare Message, wirklich von Juden für Juden, war echt eine spezielle Sache. Ja. Aber prinzipiell, die leben ja in dem Glauben, dass sie richtig sind. Es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie falsch laufen. Außer, dass sie Jesus als Gottes Sohn noch nicht erkannt haben, wenn es keine messianischen Juden sind. Und dort lesen wir, was von der Kraft das Wort Gottes hat, wenn es aus dem Heiligen Geist geboren ist. Es war direkt nach Pfingsten und Petrus war randvoll. Man hat alles rausgelassen. Und das ist das Erste halt, diese Frucht. Und die Frucht war gigantisch. Das war eine so krasse Erweckung. 3000 Leute war es am ersten Tag sogar. Ein Tag. 3000 Leute die gesagt haben, ich muss mit. Jesus ist Gottes Sohn, auf jeden Fall. Klaus war nicht lange her, die kannten Jesus, die kannten die ganze Story. Die waren ja noch live drin gewesen. War ja erst passiert. Haben ja darum gehört, den ganzen Trubel und so weiter. Der Boden war vielleicht auch schon vorbereitet. War Johannes vorher da gewesen, der hat schon eine Erweckung ausgelöst, mehr oder weniger. da hat ja schon haufenweise Leute getauft, die wenigstens das schon erkannt haben und gesagt haben, wir müssen umkehren, es muss sich was ändern, wir lassen uns taufen zur Buße unserer Veränderung unseres Lebens und kehren um. Das war das Erste. Dort war der Boden schon aufgelockert worden, damit in den Herzen das Wort Gottes reinfallen kann. Dann kam Jesus. Und Jesus hat alles getan, damit wir gerechtfertigt werden können. Und dann kamen Petrus und die Apostel alle zusammen. Und dann haben sie gepredigt. Und dann hat es reingehauen. Und dort sehen wir schon die erste Form von Frucht. Aber es ist nur eine Frucht von vielen. Es ist so Frucht, wenn, wenn, wenn ihr weiterkommt in Erkenntnis und Dinge in eurem Leben anwenden könnt und ein Zeugnis sein könnt damit. Wenn bestimmte Dinge Realität werden in eurem Leben, Entschuldigung, in unserem Leben, ich muss auch mit mir reden. Ähm, und wir wachsen einfach. Und wieder was dazukommt. Und wieder was dazukommt, was in unserem Leben Realität wird, was andere Leute sehen und sagen, hey, da war letzte Woche noch nicht so drauf. Irgendwas hat sich dort nochmal verändert oder wie auch immer. Ne? Wieder und wieder und weiter und weiter. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mir selber predige. <lacht> immer wieder. Und wie viel ich dabei lerne. Ich höre mir manchmal die Predigten von mir selber nochmal an. Bin immer wieder begeistert. <lacht> Nee, über mich. <lacht> nicht über mich. Sondern weil ich noch so viel lernen kann. Das ist echt krass. Also ich bin, ich bin... Einfach die Wahrheiten. Ich bin so froh darüber, dass das Wort Gottes, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir den Heiligen Geist haben, der es uns erklärt, dass wir so viel noch lernen können. Ich meine, manchmal denkt man, ja, das war jetzt vielleicht so die Bibel lese von heute, da kann ich mir gar nicht so viel draus nehmen. Ist egal. Einfach lesen, sagen, Herr, was was willst du mir sagen, Heiliger Geist, du, was willst du mir sagen? Ich meine, wie gesagt, wer, wer noch nicht getauft ist im Heiligen Geist, wir brauchen das, wir werden merken. Ähm, und wie gesagt, oh, wir haben letztens auch gebetet hier. Ähm, Manifestationen sind zweitrangig. Okay, einfach die Notwendigkeit zu erkennen. Ähm, dass wir Erklärung brauchen, ist schon wichtig genug. Dass wir den Heiligen Geist brauchen, der uns sein Wort aufschließt, weil er ist der Autor dieser Schrift. Er kann es uns erklären. Und alles andere kommt natürlich dazu. Und Ich glaube, dass ähm, Jesus redet davon und beziehungsweise auch schon die Propheten, dass den Armen das Evangelium gepredigt wird. Steht auch in Jesaja in, in 60 schon. Na, was Jesus sagt, der Herr. Der Herr äh, Geist des Herrn ist auf mir, hat mich gesalbt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Ich glaube, dass das Arm bedeutet nicht nur, dass wir nichts zum Anziehen und zum Essen haben, sondern dass wir erkennen, wo unsere Armut ist. Und wenn wir sagen, mir fehlt was, Herr, füll du das aus. Das ist der erste Weg, dass Gott überhaupt was machen kann. Dass Gott überhaupt sagt, okay, wenn du erkannt hast, dass dir was fehlt, na, dann will ich dir auf jeden Fall geben. Und so ist er, weil er ein guter Vater ist. Und er will uns geben. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Wenn wir erkennen, äh, wenn wir noch nicht getauft sind mit dem Heiligen Geist ähm, und erkennen, hey, mir fehlt irgendwas und das könnte es sein, <lacht> der Heilige Geist ist wahrscheinlich der Schlüssel, dann brauche ich den unbedingt, unbedingt. Und wenn das unsere Sehnsucht ist, dann wird was passieren, auf jeden Fall. Und dann werden wir merken, wenn wir uns mit ihm beschäftigen und die Person des Heiligen Geistes auch so uns mit ihm beschäftigen und sagen, Heiliger Geist, ich weiß, du lebst in mir, ich weiß, ich habe darum gebeten ähm, und ja, ich will einfach sehen, wie du mir das Wort Gottes aufschließt, wie du mir Offenbarung gibst, wie du in meinem Leben arbeitest und wirkst an mir, dann wird was passieren. Definitiv. Das war's. So ich das erstmal. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund geht. In Johannes 6, 6 äh, 63 steht: Meine Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Gottes Wort wird immer wieder als solches betont und wir müssen ihm Raum geben. Wir müssen den Boden bereithalten, beziehungsweise da, wo es noch hart ist oder wo vielleicht auch die Einflüsse von außen, wo wir merken, okay, die Zeit wird knapp. Da muss man Einschränkungen, da muss man Zeug wegtun. Dann geht es halt nicht, dass ich mich abends vom Fernseher setze oder dass ich Zeitung lese, weil ich merke halt, die ne, frühe Presse wenn ich auf Arbeit fahre, das Zeug, was dort geredet worden ist, mag noch so interessant sein, aber eigentlich schraubt es mir komplett den Platz, den ich brauche, um Gottes Wort, arbeiten zu lassen. <lacht> Passiert. Ja. ja, man ist dann so schnell drin. Und ich merke vor allem auch bei mir, und das ist es, äh, ich weiß nicht so richtig, vielleicht ist das nur bei mir so, dass ich, wenn ich einmal in diese Spur wieder reingesprungen bin, dass früh bei mir Radio läuft, wenn ich auf Arbeit fahre, wenn es noch so sehr informativ ist, ja, Deutschlandfunk zum Beispiel, oder keine Ahnung, dass ich merke, das läuft blöderweise am nächsten Tag immer noch. Und den Tag darauf noch einmal, wo ich vielleicht eine ganze Woche vorher Predigt laufen hatte. Und ich frage mich, wieso ich den Sprung so schwer zurückschaffe, wieder eine Predigt anzumachen, anstatt, anstatt mich mit Nachrichten zu füllen. Also. Ist manchmal so, ne? Man ist dann so in der Spur drin und man muss erstmal da wieder. Sich selber einen Tritt geben, um wieder rauszukommen aus so einem Fahrwasser. Na, egal. Danke, Vater, dass du gut bist. Hm. Danke für deinen Heiligen Geist, Herr. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in uns arbeitest, Herr. Dass du alles in uns bewirkst, was du bewirken willst, Herr. Und dass dein Wort in uns das tut, Herr, wozu du es geschickt hast. Dass es Frucht bringt, 30 und 60 und 100-fach, Herr. Dass wir Frucht bringen, Herr, weil dein Wort in uns aufgegangen ist und weil es uns ein Bedürfnis wird, das umzusetzen, was dein Wort sagt, Herr. Hm. Vater, ich danke dir dafür, Herr. Dass du das tust und dass es uns verändern wird, Herr, mehr und mehr. Hab Dank für das Wort, was du uns gegeben hast, Herr. Dank für den Geist, den du uns gegeben hast, Herr. Danke, Jesus, Herr, für alles, was du getan hast. Herr, wir wollen dich ehren. Wir wollen dich anbeten. Wir wollen dir Raum machen. Wir wollen dir Platz machen, Herr. Dass du in unserem Leben die Nummer eins bist. Dass sich alles um dich dreht. Und dass nichts wichtiger ist als, als du. Und dass nichts jemals deinen Platz einnehmen kann, Herr. Herr, hilf uns dabei, diesen Boden in unserem Herzen wirklich bereit zu halten und vorzubereiten, Herr. Dass er immer wieder gelockert wird immer wieder mehr Steine rauskommen, Herr. Immer mehr Disteln wegkommen, die das irgendwie ersticken können, was du uns gibst, Herr. Hab Vielen Dank dafür, Herr. Danke, dass du gut bist, Herr. Amen. So, wer irgendwas erzählen will noch, oder? Hier ist das Mikro.